0: Olá pessoal, bom dia, boa quinta-feira para vocês, que Papai de Céu os abençoe. E conta aqui para mim como está sendo a semana de vocês, porque eu espero que esteja com muitas bênçãos, muita vitória, muita paz e muito amor. E deixa eu falar um negócio aqui para vocês, tem uma história que está me incomodando um pouquinho. Aquela da PF, que está investigando as gráficas do Enem. As mídias estão evitando falar exatamente quais foram os anos que envolvem essas gráficas e quem deflagrou, quem deu início às investigações que gerou esse rebuliço aí na vida de algumas pessoas, de alguns corruptos. Essa operação abrange o ano de 2010 a 2018, ou seja, o governo Dilma e Temer não tem nada a ver com o presidente Bolsonaro, inclusive um dos responsáveis por tudo isso que está acontecendo, pelo contrato de 880 milhões, por toda essa investigação, pessoas presas, pessoas investigadas, busca e apreensão, é o Abraham Weintraub. Na época que ele era ministro da, da educação, ele que começou a juntar essa documentação, parece que começou lá com o Vélez, o Vélez desconfiou, começou a investigar, o Vélez saiu, entrou o Abraham, e ele deu continuidade, juntou a documentação, comunicou à Polícia Federal, e daí deflagrou tudo isso que nós estamos assistindo hoje. Parece que a grande mídia esquece de dar nome aos bois quando vai favorecer o governo Bolsonaro, mas é exatamente isso. A investigação, ela deu início a partir de um estalo que o velho teve quando ele estava pesquisando umas coisas, o Abraham continuou, alimentou essa investigação, juntou documentação e daí deflagrou toda essa ação que nós estamos vendo hoje. Inclusive, nós vamos começar aqui com uma má notícia, porque para quem, assim como eu, estava comemorando a votação da PEC em, a, da prisão em segunda instância vai ter uma má notícia exatamente agora e peço desculpas para vocês por isso. Manobra de a votação da PEC da prisão em segunda instância. E quem são? Sempre os corruptos. PT e PSDB e partidos do Centrão decidiram trocar seus membros na comissão especial especial que eram favoráveis à proposta. E isso é um costume deles. Quando a coisa está indo contra a vontade deles, falar, nossa, a gente vai se ferrar, isso não pode passar. A gente troca os parlamentares. Fizeram isso também na PEC de votação do voto impresso. Quem não lembra? Trocaram todos os parlamentares que eram favoráveis à PEC e colocaram todos contra. É assim que funciona o Congresso. Por isso que eu peço a vocês, não relejam... Quem luta contra o Brasil? Vamos pesquisar, vamos sair falando, vamos falar disso em ônibus, em padaria. Ai, mas como você é chato? Ai, sou, mas é que eu tô preocupado com o meu país, tá? E para quem está preocupado com o Brasil, já que o Dória está concorrendo aí à presidência, Jesus Cristo, ele tá... Ele vai concorrer à presidência? Olha o que ele fez aqui em São Paulo. Vou dar um panorama rapidinho para vocês. O Dória tirou dinheiro da saúde até não poder mais, tipo 880 milhões de reais em 2020, para colocar em propaganda e marketing. Ele, inclusive, fechou hospitais Assim, ó, no meio, no auge da pandemia, ele resolveu que ia fechar o hospital. Aí agora, em 2021, ele colocou mais 190 milhões de reais em propaganda e marketing. Aí o Ricardo Nunes, o prefeito de São Paulo, falou, olha, a gente está sem dinheiro, o que, que a gente faz? Então ele decidiu aumentar as passagens de ônibus para 2022, retirar direito dos aposentados, inclusive o João Dória colocou mais impostos em cima dos aposentados que ganham o um mínimo aqui em São Paulo. Muitos mal estão conseguindo comprar remédio e alimentação. Mas para eles está tudo bem. Não só para eles, assim como para o Museu de Diversidade Sexual. Dória destina 40 milhões para a expansão do Museu da Diversidade Sexual. O desgovernador de São Paulo vai criar outros dois centros culturais com os aportes, e um deles é sobre favela. Enfim, com tanta coisa que, o, que São Paulo está precisando, nós estamos numa calamidade econômica aqui em São Paulo, mas Dori está conseguindo dinheiro para propaganda e marketing e para ações marqueteiras querendo os votos desse público. Inclusive, ele está desafiando o ministro da Saúde e afirmou que adotará o passaporte da picadinha. Ele deu prazo de até 15 dias para o ministro da Saúde liberar o uso de comprovante de vacinação nos aeroportos. Ai, gente, esse cara é maravilhoso, não é? Esse melhor agente chinês da China aqui no Brasil. Dora é sensacional, ele é o melhor agente chinês. Eu acho que todo dia o Partido Comunista Chinês bate... Palmas para o seu vassalinho. Inclusive, mas não é só aqui em São Paulo que vai ter o passaporte da picadinha, não. No Distrito Federal, eles querem tornar lei. Obrigatoriedade da picadinha divide opiniões e será tema de debate em audiência pública na quinta-feira, hoje. Mas o ministro Queiroga não quer... Queiroga descarta passaporte da picadinha e fala em defender as liberdades. Ministro da Saúde confirmou que o Brasil exigirá a quarentena de cinco dias para viajantes não picados contra o flangoflito. Isso já é adotado em outros países, ok. Mas você obrigar uma pessoa a brincar de rato de laboratório com a sua própria saúde não rola, gente. Eles não estão falando da, dos danos que essas picadinhas estão casando, pessoas morrendo, inclusive uma retardada, só pode ser retardada, confundiu uma vacina com, com a da, do flangoflito e aplicou em duas crianças recém-nascidas. As crianças estão internadas há dois meses, uma delas está tendo convulsão e vem me dizer que ela cometeu um erro. Mentira! Mentira! Testou para ver o que acontece, é isso que aconteceu. Tá? E duvido que não tenha anuência do Estado nisso. Mas ela fez, as crianças estão mal pra caramba, mas o que, que vai fazer? Nada. Oh, meu Deus, ela errou. ó oh, que tadinha. Mentira. Eles estão testando essa porcaria em todo mundo e nos obrigando a sermos ratos de laboratório. Mas as coisas bizarras, obscuras, não param por aí. Começou a temporada de anulação e salva corrupto. Justiça anula condenações de Eduardo Cunha e Henrique Alves. Os ex-presidentes da Câmara dos Deputados foram investigados por suposto esquema de corrupção na Caixa Econômica Federal. Pelo amor de Deus. O Cunha não fez delação, mas o Henrique Alves fez. Não é nada de suposto. Eles realmente foram corruptos. Ninguém fica tanto tempo preso como o Cunha ficou. Ele saiu por conta da, da história e da pandemia e agora ele ganhou a anulação das suas ações. Ah, pelo amor de Deus, o negócio está saindo do, do normal. O Brasil virou assim, ó, um grande circo, tão circo que o Barroso quer te censurar. Parece que existe alguém pior que Alexandre de Moraes, esse alguém é o Barroso, que age nas sombras, ele age quietinho. Barroso sai em defesa da regulamentação das redes sociais. Imperativo. O presidente do TSE disse ser preciso acertar a dose. E o que é acertar a dose? É nos calar. Calar os conservadores. Ele nos odeia. É calar a direita, calar os cristãos. É isso que, para ele, é acertar na dose. É deixar só um lado falar, que é o centro-esquerda, esquerda e extrema-esquerda. O que está para lá não, cala esse povo que dá muito problema. Vamos deixar eles ali, marginalizados, censurados e calados. E para a gente finalizar essa sequência de boas notícias, nós temos a Simone Tebet, a senadora, aquela que entrou com o discurso do Bolsonaro, defendendo o presidente Bolsonaro e, de repente, virou a camisa quando ela não teve apoio do presidente para ser presidente do Senado. Aí ela ficou chateadinha, esqueceu as pautas eleitas, né? o que elegeu ela, e virou oposição. E ela é candidata ao Planalto. Senadora ganhou evidência nesse ano por atuação na CPI da pandemia, da, do flango flito, da palhaçada, CPI, do que vocês quiserem. né? Aquela CPI que tentou criminalizar o presidente e não chegou a lugar nenhum. Ela, claro, óbvio que ela vai usar o discurso de sou mulher, e mereço essa vaga. Fiquem atentos, pessoal. Então é isso. Um mega beijo no coração de todos. Encontro vocês daqui a pouquinho. Fiquem todos com Deus.